0: 欢迎收听《追剧2 5五》第12集，我是小 B， 大家晚安。最近呢，我已经在我的每一部的介绍文里面跟 IG 更新了我个人对于这部剧的个人评分。为什么会有这样的变更呢？就是我觉得大家可能不像我，就是想看这么多剧也那么有时间，所以可能就是想要。看就是评分，就说哦，赶快选一部剧那来看这样子。那我觉得第一个是为了大家方便，那我觉得是很符合商业考量嘛。就是我觉得大家习惯，现在人习惯，因为大家都很忙，所以可能也没有那么多时间去看说哪一部就是比较好看，去想这样子。所以、哦、我也可能担心说会不会就是看到烂片这样。所以我还是把我自己看的。觉得这部剧的评分打在后面，不过这个评分就是个人主观观点啦，因为每毕竟每一个人喜欢的戏的类型是不太一样。那这也是我一开始没有很想要放评分的原因之一，因为就是看剧就是主观嘛，每一个人就是想看剧都不一样。不过就是为了大家方便，我就还是放上去。那在节目开始之前，还是跟大家拜托一下，如果你是使用 Apple 收听 Podcast 的听众呢，如果你听完之后有什么意见或想法，想要跟我说的话，也麻烦你在评分区的地方帮我评分，然后留言让我知道一下，说你的意见还有什么这个节目有什么地方可以做一些更改修正的地方哦。那今天我们要来聊的是一部美剧，不过这部还没有完结。之前我有说过，就是美剧因为它通常比较长，所以做完可能就是要好几年后。那我今天做一个调整，那今天要聊的是一部 Netflix 上的美剧，之前也是有有一些话题的，叫做性爱自修饰，它的原文是 Sex Education。那它是一部呃，应该是英国。制作的吧，因为其实里面演员蛮多都是有英国的口音，新三色的题材大家都非常喜欢，所以我不晓得说这一部就是大家刚开始对这部剧的想象是怎么样，就是会不会想说哦，现在连就是系列的也不算偶像剧，就这种剧集都开始口味非常重了嘛？但我看完之后，我完全就是符合它的。意思等于说，如果你是想看这种，比如说性爱知识的高级班的话，我觉得这一部可能会让你没有这么的，就是期待这样。但是看完之后，你会觉得说有一种你知道醍醐味的感觉，就是遥想当年自己是怎么度过青春期这段时间的。那他顾名思义呢，就是他在剧中会有非常多有关于性的一些知识。跟有些场面，他他就是国外剧集比较开放嘛，而且他们的就是主角群大概就是中学生、高中左右。我知道现在应该说亚洲这年轻的世代族群对性这件事情也越来越开放，然后呃，在教育上也比较多，也比较早，所以其实现在观念已经比我连我们这个时代的都比较开放了。他在描述的就是一所高中的高中的学生在他们学校发生的一些故事，这样子。主角其实有蛮多个的，那最主要是有一位 Otis， 就是中学生，然后他的好朋友 Eric 是一个黑人，然后他是同志的身份，还有 Maeve 就是他的也是同学吧，同班同学。那这一部的剧情呢，其实是在讲说就是。因为 Otis 他的妈妈是性治疗师，那所以他就会在家里的时候，因为他妈妈就把家里当做算是他的呃诊疗空间，所以他就会听到就是有关于一些性的知识这样子。然后在一个因缘际会下呢，其实其实他们中学生有非常多的，应该说青少年啊，有非常多关于性的一些想象或者性的知识不足。所以他们可能就会求助同学啊，然后求助一些专家，想说到底是发生什么事，或是谁谁为什么不跟我做爱，或是做爱的时候有什么很奇怪的地方。偶然之间呢，因为他们其实 o t s 就是主要是这个 m a v e 想要赚钱这样子，然后他就是跟 o t s 就是拆伙，等于是哦 m a v e 当作是呃算是这个性咨询的一个。中介，然后 Otis 当治疗师这样，然后他们就是会约在学校的一个厕所，然后他们是以不见面的方式，就是两间厕所，然后一个人在一间，然后透过这样讲话方式当做诊疗，然后他就会透过就是这样子的咨询去帮助同学解答他的就是有关于性的一些疑惑，然后不要忘记就是这一部的主角群。就同样都是高中学生，所以他们自己本身就是有非常多关于性的议题，然后这些一性的议题都会反映到就是我们自己，就是青少年时期的一个状态这样子。然后这一部的话就有点像是搜发剧，就是它没有一个什么主线的剧情，所以我觉得可以分就是分季来介绍，就是它剧情没有非常的，它有一个。也你要说主线剧情吗？但好像也不是，但就是应该说人物上的关系，但它没有一个主要的发展剧情，比如说像之前的一些悬疑片，它、啊、可能最后要找出一个凶手什么的也没有，但是它就是蛮日常的一个剧，但是这个日常剧又会让你觉得很生活了。那就是像刚刚说了嘛，就是这一部的主角其实都是青少年，所以他们给。同样面临青少年就是会有的问题，这样子就是有关于性的问题。像主角 Otis 呢，就感觉他是第一次学到就是如何的自卫打手枪这件事情，所以他在床上的时候就是很兴奋，就是说哦，他原来就是学会说这叫打手枪，因为应该说啦，他比他们班童年时期的算是学生在性知识上其实。应该说性经验上，其实是应该说少很多，或是有关于性的实战方面，他是几乎没有经验的。所以他在剧中算是就是一个处男的代表。但是其实你会在他的校园生活中看到很多人，或是他请他咨询人都有超多的性经验，或是他们在可能性行为的时候会发生什么事啊，或是对方。有什么表情啊？这些都讲蛮巨细迷，或是又跟 c 谁谁就是上床这样，等于说他在剧中就是一个没有什么经验的代表。可是他在，可是他在担任就是性咨询师的时候，他其实是也算是比较从心理层面去沟通。但实战上的话，其实你在他本人上就会看到一个是蛮大反差，因为他本人就是几乎完全没有什么任何的经验。然后他自己的第一季的后半，然后第二季会跟一个叫做欧拉女生谈恋爱。那那个时候也是他第一次有了恋爱的经验。那他其实也会，就是当他自己交了这个欧拉这个女朋友之后，也会向他的好朋友 Eric， 就是应该说 Eric 会调侃他说：“哎，现在进度到哪里啦？”之类的，就想看他们的发展。但其实他们两个关系都一直就是来来回回，因为毕竟。欧拉，他是就是这，我觉得只会发生在 A 片情节里面，就是他是修 Otis 家一个水电工的女儿这样，但他们后来就是也在同一个学校，然后就交往这样子。然后还有一个就是 Otis 跟欧拉，他们本来就是他们都预期啊，就是他们交往一小段时间之后，可能预期就会发生，可能就是第一次这样，可是。对 Otis 来说，这个过程是非常紧张的，所以他一开始其实表现的，或者要进行第一次的时候，他是没有办法成功的。那他自己会觉得说自己怎么会这样？那我觉得这也是可能我們在面对人生的第一次性经验的时候，会有的紧张的感觉。而且，或许啦，这个第一次的经验也并不是这么的美好。然后他的好朋友 e r i 可能，他是一个黑人，然后也是个同志。但他的家庭非常特别，他们家庭就是非常虔诚的教徒那种类型，而且 Eric 的性别气质是比较阴柔的，所以其实他在学校一开始就是蛮常的会被霸凌啊、欺负等等。不过我觉得 Eric 已经算是一个蛮开放的一个，虽然学生他对他自己的接纳度是蛮高的，而且在学校上。他对于他自己是同志这件事情，其实也并没有非常的避讳，只是说他在面对于家庭谈论到这一块的时候，他的说法或是他的表现还是会比较保守的。而且在比如说他们去教堂礼拜，就星期日去教堂礼拜的时候，他还是会表现出呃，就是就是比较 man 的那一面，就是让大家看到他说哦，他还是。看起来像一般的异性恋，就毕竟我觉得在大部分教会里面，对于同志的态度还是比较持保守的态度。那我觉得 Eric 也是为了不要让就是家庭担心或是看破他的情况，所以还是会表现出比较算是伪装的一面。不过他自己在个人私底下的调试，我觉得是蛮好的。然后他跟 Adam 就是待会会提到，他是他们高中这所学校。校长的儿子有一段蛮奇妙的经验，就他们并没有呃真的发生性关系，但是就是有接吻这样。但是对于 Adam 来讲 ，Adam 就是一个我觉得是纯粹的异性恋，但是对 Eric 来说，这种经验就很奇妙。等于说我在 Eric 身上看到的就是有是身为同志，可是他的家庭又是。呃，就是教会系统比较保守，身份这是他，我觉得会面临的难题。还有就是，我觉得有一些同志朋友，就是他们告诉我，就是有意难忘经，就是他们很跟异性恋的呃男同学会有比较亲密的接触，或是甚至会有告白的经验。我觉得这是在同志身份里的，就是男同志身份里面的历程，也算是一个。不少人可能共有的经验，这样就是我觉得也是蛮能够引起大家的 echo 的。然后 m a v e 呢，他就是比较，你要说一般的学生嘛，不过他的我觉得看点应该是在描述他的家庭，因为他的母亲就是一个吸毒的，算是惯犯，等于说他被关了之后又回来，而且 m a v e 是住在一个算是那种露营车里面吧，就是我觉得还蛮妙，的，是我第一次看到，就是。他在一个很大的广场里面，然后可能有非常多辆露营车。那那露营车等于就是他家这样。我觉得好像在台湾比较少看到这样的生态，因为他房东其实对他还算不错。可是有时候他就是因为没钱，他必须要自己赚钱。所以我想这也是他才需要在学校开设这个性爱自修室的这个课程的原因，就是他可以跟 Otis 分润嘛，就是他们两个。就是可以彼此的赚钱，他帮 Otis 介绍客户，那他也可以从中抽取一些利润来找他的房租。然后他自己本身其实，在文学的造诣非常高，而且我觉得他很不错，就是有他一个良师啊，他的老师有看到他在文学写作天分。但是因为 m a e v 在应该说学校或者外界给人家形象就是一个形象不太好的一个女生，所以大家在看他的时候，我觉得。蛮长，就直接戴着有色的眼镜看他，而没有办法看到他在就是文学的造诣上。他们后来还去参加了一,一个，就是算是知识团队的竞赛吧，就是有点像百万大富翁这样，有四个问题，然后问你说是呃正确答案是多少，他们可以赢得一些奖金这样。但是我觉得 m a 妹不会有这样的态度，也是出自于。他妈妈这样的表现，他等于是说，其实非常的进入。我觉得妹夫会变成这样，就是也因为是他妈妈的关系，他等于是有点算是亲子化，就是马上变成大人，他必须要呃自己照顾自己，而且可能对外界的人们也不是这么的信任。然后因为其实他在跟 Otis 的互动之中，就是他也发现他喜欢 Otis， 而且他其实有。有一些暗示给就是主角 Otis， 可是 Otis 其实并没有发现。然后因为 Otis 后来就跟 Ola 在一起了嘛，所以其实 m a v e 就对他很失望，这样。所以也可以看到 m a v e 这个在青少年的议题里面，就是呃单恋这件事情，而且单恋可能用暗示的方式，对方还不知道。然后他面对青少年必须很急速的成长，我觉得这也是。部分青少年会面对到的议题，然后是 Adam， 他是这一所中学校长的儿子。那他的就是这个校长，就是他爸，就是一个非常独裁的人，等于说就是那种我觉得有点像斯巴达式教育，就是什么都管得非常的紧，然后也限制他很多的事情。这样，那因为 Adam， 我觉得他在学校也不是想要刻意的。搞事这样，但就是会成为众矢之的，所以他在有一些桥段呢，就是，所以他犯错了之后，而他妈妈就是那种很包容的人，等于说他父母的呃管教其实都是非常的两级的。那他本来又意想要把他送到就是军校这样子，可是其实也待了，我记得几天之后就回到原学校，等于说他其实也待不下去。然后我觉得他在。他在第一季里面，就是他在桌上，就是我觉得我忘记是要宣誓还是他想要向众人表示一些意见，所以他就露出了他超大的鸡鸡，这样，所以就是引发众人的哗然，成为焦点人物。再来是一位艾米，艾米她等于就是我觉得算是高中那种家里很有钱的傻大姐，就我觉得她可能在说话上也不是很客气，然后。他在这种、就是、那种女生的交友圈里面，其实是有蛮大的发言权，就是那种女生小圈圈那种头。那他跟 m a v 的关系是蛮好的。然后 Amy 就是除了她一开始有跟呃算是男同学的一些性爱镜头之外，我对他比较有印象的是他谈到的性的议题，就是性性骚扰，因为他在他上学的时候其实。是要搭公车，而且他距离学校有点远。然后他就是有有一次，就是上学上公车的时候，然后他就看到一个人一直在盯着他，然后就是那个人开始对着他自慰，这样。然后他就感觉到非常的不舒服。然后本来以为说那个不舒服的感受只是一下子而已，可是后来他就是演变成说他没有办法，就是比如说他搭八点的公车上学。八点公车来的时候，他就很怕说会再看到那个对他就是猥亵的男子，这样，所以他就会刻意的不坐公车，就是即使来了，然后他就是不选择上车，用呃用走路的，因为他走到学校非常久的时间嘛。然后后来他就是把这件事情告诉妹夫，然后妹夫就非常担心他，然后陪他一起去警局报案，因为原本一开始他以为自己没事，但。后来才发现，就是会重复的经历这些不舒服的经验，而且碰到相关经验的时候，他会感觉到害怕，所以他才会发现说这是甚至很有问题，他必须要去做处理，所以后来才跟妹夫一起报案。我觉得这也是在目前有时候中学阶段，甚至已经到大人了，都还会有这种性骚扰事件。频传，而且我觉得他这一段演的非常的生动，是他把这种被骚扰的经验，就是会不断的出现的这种经验演得非常好。因为我觉得很多人会以为说，这种被骚扰经验不是说，哎、欸，你不是只是被摸一次吗？或是那只是一段时间啊，这种不舒服感说应该一下就好了吧 ？No， 就是这种经验就是持续的很久。而甚至可能会有蛮大的心理创伤，是需要做治疗的。就我想，他把就是被性骚扰这种经验演得非常的生动。然后还有一位是 Jackson， 这个他跟性的主题比较没有什么相关，但我觉得是青少年呃会碰到的议题。他其实是一个游泳好手，可是他对于呃演戏非常的热爱，可是他是。他应该是有两个女同志妈妈所抚养长大的，那当然，我觉得，我觉得有意无意之间啦，就是也让我们看到说，这部戏对于多元性的接纳是蛮高的，而且他想要提倡的，可能是说，哎，其实同志的父母亲养出来孩子，其实跟一般异性恋家庭所组成的，并没有什么不同，也是可以表现得非常的优秀。那其实因为他的游泳成绩非常优秀嘛，所以等于说被迫的就是一直追求顶尖的过程。然后他的表现如果不如预期的话，可能就会备受检讨，然后也会被他们的妈妈们关心。对，但这种关心有时候就会沦为就是过于过大的压力。而且他就是在我觉得在学习期间，就是学校社团发下了就是有。演出的机会，然后他们想要征询演员，然后他其实对于演戏非常有兴趣。可是我觉得，就是那种现实生活情况说，当你有有一个技能或表现太出色的话，那其实你有什么兴趣，或是你真实想要做什么事情的话，这件、個、事情会非常容易被压下去，就是甚至你会觉得说不被允许的这种感觉。我觉得他在戏剧之中，就是有想要表现出就是。做自己那种感受，因为他其实最后就是哎、欸、成功的加入话剧社，然后最后有一个真实的演出，然后他还像一位就是很聪明的女同学，而那种女同学就是呃在戏剧典型那种那种可能比较不受欢迎，然后身材比较丰腴的女同学这样，但是她在演戏跟文学造诣非常强，所以。他们在一开始要演出的是一个算是比较古典的话剧，然后就是类似罗密欧与朱丽叶那种剧嘛所以其实他在台词上是有蛮多的文学的表情，然后还有一些你要表现的很生动的话，其实并不是这么容易，所以他就像这个刚刚说的这个女同学请教，我觉得这一段也蛮有意思的。当然就是以上，我觉得主要。角色面带给大家一些议题，然后这一部就是一个校园的，你要说轻松的喜剧，我觉得也没有很轻松，但是你看完就觉得你会回想，就是你青少年的时候学习到一些经验跟知识，因为那就是我觉得我们在青少年当中可能会有遭遇，虽然可能大家在台湾教育面很多都是被迫着要念书啊，或是没有什么其他的经验，甚至有这些对于性的好奇也。很快会被压下来，但是我觉得就可以透过这部剧去回想一下，就是自己年少时候的一些经验。然后我觉得就如他的片名所说的，他的性知识其实都是，我觉得都是蛮基础的性知识，但有时候会让人家遗忘，说，哎、欸，我好像是不是自然而然就学会，好像没有经过学习历程就懂这个知识。比如说，对于男生的勃起啊，或是打手枪这件事，他也在呃剧集当中会呈现。但是如果要回想一下，就是第一次是什么时候，或是怎样，大家可能也不会特别去想吧。但就是会透过这个剧集的过程，就演出来。然后它里面有一些片段，我觉得蛮好笑的。像我记得在前几集里面，就是有同学会问他，他或是他们在讨论啊，就是他们在跟伴侣发生。呃，性行为的时候，为什么就是他的男伴为什么不看着他？就是完，就是完全是撇头在跟着他做爱，这样就是这种可能我们现实生活中也会发生事情。然后他就是会拉上台面讨论。除了刚刚说的一些比较基础的性知识之外，你在里面还是有一些就是比较老司机才会讨论的一些主题，这样。然后他目前是播了两季，然后。一季各有八季，所以其实也是蛮短的，蛮快就可以看完。这一部我真的是在看的时候是一元素在看，然后超快的，我就觉得说，哎、欸，怎么那么快就看完了？就是你会那种不自觉的一直看下去，然后觉得，诶、欸，演完了。我讲这就是好看的剧吧。我真的听过一个就是食物好不好吃的说法，就是如果你觉得那个食物好吃的话，你会。不知不觉中就是把食物吃完，然后你没有意识或发现到说，哎，食物已经吃完了，那代表说这个食物就是好吃。那我想，好看的剧也就是这样吧，就是它不用很一直觉得说很好看，可是就可以一直很顺看下去。就是《机智的医生生活》就是这样，再推一次，那这一部就可以在 Netflix 上看到喽。那到了今天呢，就来聊聊时间，就是跟大家瞎聊一番。就今天想要跟大家聊的第一个是，就是到底就是现在的就是健康或性教育到底是怎么回事？就在我听我爸妈那个年代，就是说，可能以前健康教育课本，我不知道现在应该还是有健康教育课本吧？传说中的第四世章就是会被拿掉，或者老师很快带过，就是介绍男性、女性的生殖器啊，或者是。等等，而且我记得以前真的没有教什么，就是性行为怎么发生，或是要戴保险套，真的完全没有。就是健康教育上有这种这种东西吗？但我想，就是如果你是大概三十岁左右的人，可能健康教育课就很常被拿去就是上正课，比如数学、英文或是国文这样就被老师借课或是借去考试等等，所以对健康教育课的印象真的超级薄弱的。而且真的好像就只有介绍到男女的性器官的不同，很强调在生理的构造这样，就是生物学的相关知识。可是比如说，对于要怎么尊重你的伴侣他的意愿啊，或是对于性行为这件事要怎么讨论，就比如说你要怎么对待你的伴侣。然后性行为这件事情是怎么发生？然后要追求他的意愿，就是在情意上的教学，几乎是完全没有。我真的印象中只有教导一些生理学的知识。不过这不是也是你在日后有性行为的时候会很重要或体悟这件事嘛？然后就是心理素质的建设这件事情，真的毫无印象。然后我记得我第一次听到打手枪这个名词是，反而是生涯规划。可是我们班上一个就是。男同学，我记得好像是老师问他说：“哎、欸，那个就是青少年的男生可能会讨论什么样的话题？”然后我们班上有一个还蛮资幼的学生，就是他就举手说：“哦，打手枪。我”因我当时其实没有印象中就是打手枪是什么意思，就是我第一次听到这个词，后来就是才知道说原来其实就是呃男性自卫的意思。因为我知道，就是女生大概在国小四五年级，甚至现在比较有早三年级就会来第一次的出镜。那那时候就是学校就会安排，就是学校护理师有一个课程。然后那个时候就是会有真的听别人讲，就是那样，就是那一堂课就是班上男生就是留在教室里，然后女生就被带到另外一间，就是影音教室。我觉得应该会看一些教学影片。让女生知道说哦，第一次的出金是怎么样，然后需要做哪些准备。然后那时候男生就是一头雾水，那么不知道发生什么事。那一堂课可能就是自习或看影片或或做其他事这样，反正就是那一堂课就只剩下男生。而且老师就是，即使我记得有教到的话，就这只是稍微带过。现在这毫无印象，就是高中的呃国中的健康教育到底教了什么？关于有关于性的。这些知识，还是就是真的，还是保持着当时啊那种以前观念说，说啊，这你长大就懂了。虽然某些时候我们真的是长大，就我觉得长大就懂了，是因为我们有这个能力，然后我们可以自己去搜寻资料去探索，然后了解说这到底是怎么一回事。但有一些就是人，他就是不知道；但是有一些人，他就真的可能不知道，说不可以这样做。然后就是犯下了像刚刚讲的性骚扰、啊，或是侵犯人家，或是在他不愿意、伴侣不愿意的情况下发生性行为，其实都是非常糟糕的。那我觉得这就是也是需要在呃性别或是性教育里面去教育的。然后第二个想要跟大家聊聊，就是就是你的父母有教你就是性教育这件事吗？因为我觉得在华人社会，我觉得这应该是普遍常态吧。就是华人就真的比较害羞跟保守，所以根本就是不太会去聊性这件事情。我们可能会跟聊性的对象一定是我们的好朋友，或是然后再下来可能是同学，就不太会跟父母聊性这件事情。那我自己的父母也是，他们就属于就是那种比较传统的大人，所以在我的印象当中，真的完全没有跟我谈讨论过有关于性的事情。即使有。他们也不算讨论，就是讲到性的事情，他们都都讲得非常的隐晦，就是隐晦到说你需要去思考说他们到底在讲什么。所以我也很好奇就是大家的性知识的来源到底是哪里。那我后来才知道，就是我们小时候是比较多家庭住在一起，然后那时候我的表哥他其实就是那时候还是有呃电视还没有就是索马，如果你听到索马频道，代表你应该是有一些年纪了。就在索马频道那时候，就是我表哥他在看 A 片这样子。然后那时候我记得我才三四岁吧，就是还很小，还是四五岁。后来就是被发现嘛。然后其实那时候我不太记得，我说我到底看什么，我就觉得是看了一个影片，但我对内容完全的不记得。后来我才知道说，原来那时候表哥他正在看 A 片，他就对我们这种很小的小孩，说实话，我根本真的完全不知道发生什么事。然后我第一次接触到有关于就是 A 片或者是呃，刚刚那个不算啦，就是我真的自己想要看到，就是我那时候家里还没有电脑，然后就是会去亲戚家，然后就是用他们的电脑，然后就自己在网络上 Google 就是搜寻，那时候其实 A 片的，就是现在网络上很发便，你搜寻一些关键字，可能就可以看到就是 A 片，那当然是盗版的，但那时候就真的只图片，一些比较色情的图片这样子。所以那时候也才第一次的接触到说，就是以前这种那种健康教育课本上，因都是画的嘛，就是它只是示意图。但你在网络上那时候就会看到说，哦，原来人不不论是男性或是女性的身体构造是长这个样子。然后男生就是在 A 片的过程当中可能会有射精啊，然后女生会有潮吹这件事情。就是大家对于 A 片也有有些迷失，这这部分我觉得大家可以上网 Google， 就是也不是就是有关于性的节目，但可能就是大家会对于 A 片有一些迷失啊。但是我觉得确实我自己在你要说性教育或是认识身体或甚至性行为，然后男生会射精这件事情，我还真的是在 A 片里面知道有这件事情的，我也蛮开心、就是，就是就是身边的朋友。开始结婚有小孩之后，他们对于性的观念其实是比我们父母这个时代是渐渐开放。他们也蛮愿意，就是对小孩就是教导这些有关于性的知识。我觉得这是一个越来越开放的一个表现。我觉得这一点真的是还蛮好的。之前有看到一个新闻，就是好像是纽西兰吧。我觉得这个广告真的很有趣，不知道大家有没有看过？就是它也是有关于性的教育，然后就是两个 A 片的演员，他们就到一个民众的家里面，就是去拜访。然后那个就是开门出来一门的妈妈，想说到底发生什么事。然后那个 A 片的演员就说：“你知道你的儿子正在看着我们，就他可能儿子正在看 A 片，但是其实妈妈不知道。”那我觉得他就是想要表达说，我、哦、看 A 片这件事情其实是蛮正常的，只是说你要有什么心态，然后心态跟方式去看这样，然后保持一个良好的就是作息，还有对于交友的正确态度，我觉得这个是蛮新颖的一个手法，也是一个蛮成功的。我觉得教导有关于看 A 片，然后性行为这件事情。那今天的节目先到这边。如果你看完之后有什么心得或想法，想要跟我分享的话，也可以在我的 IG 留言告诉我哦。那我们下一期节目再见喽，拜拜。